0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde-Podcast. Ich habe heute die liebe Christina Interview. Und sie heißt auf Instagram Christinas Zauberwerkstatt. Wir haben uns letztes Jahr im Sommer oder ja, Spätsommer kennengelernt. Da waren wir nämlich zu Besuch bei Freunden und die kennen auch die Christina. Und sie kam rein mit einem strahlenden Lächeln und ähm, total viel coolen Leckereien und Kuchen und Gebäck. Und wir saßen da so und haben so gedacht, okay, das sieht jetzt echt gut aus. Aber mit unserem veganen, zuckerfreien, glutenfreien Hintergrund sind wir ja immer so ein bisschen so, okay, wir fragen erstmal nach, ob wir das essen dürfen. Und es war so, ja, klar, dürft ihr das essen. Das passt alles. Und ich dachte so, wow, krass. <lacht> Mega, da ist noch jemand so unterwegs. Und einfach weil ich so viele Menschen im Coaching habe und vielleicht auch in meinen Online-Kursen, die sich auch angesprochen fühlen, die sagen, Lisa, die gesunde Ernährung, die du sagst, das ist mega. Ich merke auch, dass es mir besser geht, aber wie mache ich das mit meinen Kindern? Also meine Kinder wollen das nicht, das geht nicht. Ich weiß nicht, wie ich meine ganze Familie dazu zwingen soll. Und weil ich jetzt persönlich keine Erfahrung mit der Ernährung von Kindern habe, weil ich keine habe, habe ich gedacht, ich nehme Christina mal dazu und lasse sie heute mal als Erfahrungsexpertin hier sprechen zum Thema. Herzlich willkommen, dass du da bist. Hallo. Sehr cool. Ähm, erzähl doch einfach einmal kurz, wie bist du zu der Ernährungsform gekommen? die du heute mit deinen Kindern isst. Du kannst euch auch einmal sagen, was so die Grundparameter sind, wie ihr euch ernährt. Wie war der Weg dahin? Wann hast du angefangen? So einfach, damit die Zuhörer so einen großen, groben Überblick kriegen, ähm, ja, wie das so gekommen ist.
1: Ja, ähm, ich habe das große Glück, oder wir, wir sind zu dritt. also Ich habe noch zwei Geschwister und wir sind schon immer sehr ernährungsbewusst aufgezogen worden. Nicht vegan, aber es war schon immer Bio im Vordergrund, viel Obst und Gemüse, frisch und so weiter. Also da hat meine Mama sehr große Vorarbeit geleistet und ist auch nach wie vor, ja, stets an meiner Seite und unterstützt mich und ja, ist auch meine größte Stütze, muss ich sagen, im Moment. Und ja, meine Schwester hat dann, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren sich dazu entschieden, vegan zu werden, war da auch knallhart und hat es sofort komplett durchgezogen. Ähm, sehr bewundernswert, weil natürlich in der Familie dann erstmal auch, ja, was man halt so kennt, dagegen gesprochen wurde und so weiter, aber sie ist da sehr stark und, und ja, Und so haben wir natürlich auch noch extremer angefangen, da uns reinzulesen, reinzudenken und so weiter. Ähm, meine Mom ist dann hinterhergekommen, alleine durch irgendwelche ja, körperlichen Beschwerden. Wir haben keine Krankheiten durchmachen müssen, wie viele andere, die dazu kommen. Aber naja, da zwecks halt mal und da mal. Und dann macht man sich Gedanken und dann liest man das wieder und so weiter. Und wir haben eine ganz, ganz tolle vegane Ärztin an der Hand, auch eine ganz liebe Freundin von uns. Und dann kommt halt eins zum anderen und es hört nicht auf. <lacht> und dann bin ich schwanger geworden und dann ist... Ähm, ja, meine Mama immer extremer geworden. <lacht> und ja, und du musst dich... Ja, letztendlich ist es dazu gekommen, dass, sie, dass kein Weg mehr an der veganen Ernährung letztendlich vorbeigeführt hat nach dem, was man schon alles wusste. Ähm, ist natürlich aber nicht so leicht, da reinzurutschen und das alles umzustellen und das auch vom Kopf her zu verstehen. Es gibt so viele andere Faktoren, die da noch mit reinspielen. Und ganz... Klar war es aber ab der Geburt von meinem Sohn Luca, dass jetzt kein Weg mehr dran vorbeiführt und es jetzt definitiv so durchgezogen werden muss, ähm, weil ich es einfach auch nicht mehr eingesehen habe, mein Kind für andere leiden zu lassen. Ähm, ja, Und da ist der Weg losgegangen sozusagen.
0: Sehr cool. Jetzt gibt's ja Menschen, die sind vegan und die essen, also es gibt ja auch veganes Fastfood und vegane Gummibärchen und alles Mögliche, was man so kaufen kann, industriell verarbeitet. Vielleicht ähm, sagst du noch ein paar Sätze dazu, was dir so wichtig ist. Also was ist außerhalb von vegan, also einfach ähm, tierproduktfrei, was, was spielt da noch eine Rolle bei euch?
1: Also grundsätzlich, vegan heißt nicht gesund. Ähm, gesund ist die volle Frucht vom Baum, das Getreide, die Bohnen, ja, die unverarbeiteten Dinge normalerweise, die du dir selbst dann zusammenstellst. Das ist gesunde, vegane Ernährung. Ähm, ja, du kannst dich natürlich mit Fastfood, veganen Sachen... Ja vollfüllen, aber dadurch wirst du nicht gesund oder nicht lebendig oder wie auch immer. Und was für uns eben ganz klar im Vordergrund steht, ist, alleine durch das, dass es mir aufgezeigt wurde durch meine Kinder, ganz besonders durch Luca, ist die glutenfreie Ernährung, also wirklich glutenfrei, ähm, zuckerfrei, ganz klar. Was steht noch im Vordergrund? Ja, überwiegend roh, soweit es ähm, für den Körper auch gut ist oder für unser eigenes Empfinden. Jeder muss ja da so ein bisschen anders reinfinden und reinfühlen. Aber das sind eigentlich so die die wichtigsten Sachen. Also Gluten, zuckerfrei und überwiegend roh.
0: Genau. Und ihr habt ja, wahrscheinlich wir wir auch, naja ah ja, <lacht> ihr habt <lacht> bestimmt mhm. auch wahrscheinlich, ähm, oder das hast du eben schon gesagt, tatsächlich als Lebensmittel, als Gemüse, als Obst, ähm, kauft ihr dann Bio oder baut es
1: selber an, ne, oder? Genau, ja. Also vom Anbau sind wir im Moment noch ein bisschen weit entfernt. <lacht> so ein paar Tomaten, <lacht> das immer ganz nett. Aber es ist natürlich der große Traum, da einen Selbstversorgergarten entstehen zu lassen. Alleine auch schon, damit die Kinder sehen, wie es funktioniert, wo es herkommt und so weiter. Und ja, dadurch schürt man auch die Lust auf dieses Essen. <lacht> Aber natürlich, Bio, ja, eigentlich ohne Frage. Ja, das ist auch, genau. Wie machst du
0: das mit ähm, mit deinen Kindern? Also ich sag jetzt einfach mal, was so auf mich zukommt. Wie gesagt, ich habe ja keine, aber da wird immer gesagt, ja, aber die gehen ja vielleicht in den Kindergarten oder in die Schule oder die treffen Freunde und die essen ganz anders. Und sind deine Kinder so, dass sie das schon wissen, dass sie sich so ernähren und dass sie da selbst drauf achten? Oder ähm, also wie setzt du das um im praktischen Alltag?
1: Ähm, auf jeden Fall offen drüber sprechen. Äh, bei uns ist natürlich... Im auch mit dabei, dass wir sämtliche Unverträglichkeiten haben und ich natürlich, als Luca dann soweit war und das auch angefangen hat zu verstehen oder zu sehen, dass jetzt andere Dinge auch am Tisch stehen, wenn man jetzt die Familie besucht oder so, also wir sind noch nicht im Kindergarten, muss ich dazu sagen, ähm, deswegen ist dieses Thema bei uns noch nicht so aktuell, aber erklären, einfach sagen, okay, das können wir nicht essen, weil davon kriegen wir Bauch. Ich muss ihm nicht die ganze Geschichte dahinter erzählen. Ich muss ihm auch noch nicht erzählen, ähm, ja, woher das Fleisch wirklich kommt oder wie auch immer. Das kommt jetzt nach und nach. Es also, ja, ist jetzt ähm, August wieder fünf und da kommen jetzt natürlich auch die Fragen hinterher, auch warum grillen die und ja das ist doch Fleisch, oder? Und Mama, das sind doch Tiere, oder? Also diese Fragen kommen jetzt nach und nach. Aber angefangen hat es ähm, eigentlich so mit zwei, zweieinhalb Jahren, wo er eben gemerkt hat, okay, da gibt es noch andere Sachen. Und er hat immer nachgefragt. Und das war auch immer das, was ich zu ihm gesagt habe. Luca, es wird nichts einfach genommen. Ich muss vorher gefragt werden. Also das war von Anfang an klar ohne meine Erlaubnis wird nichts anderes gegessen, außer das, was er sowieso kennt. Also wenn irgendwo Gurke aufgeschnitten steht oder wie auch immer, dann kennt er das ja von zu Hause, dann kann er das natürlich nehmen. Aber alles, was unbekannt ist, wird vorher abgefragt. Und jetzt weiß er alles, es gibt überhaupt keine Probleme mehr. Und ähm, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir das auch nie irgendwie zum Problem gemacht. Ich habe das war für mich sowieso klar. <lacht> und äh, ja, und ich glaube, dieses einfach offen darüber sprechen und natürlich das Glück, dass bei uns der Großteil der Familie jetzt vegan ist, macht es natürlich auch einfacher, weil man natürlich dadurch sagen kann, schau, die Mama, also unsere Oma isst es auch nicht, die Isa isst es auch nicht. Also überhaupt die Familienmitglieder aufziehen und sagen, schau, wir essen das alle nicht, weil es uns nicht gut tut. Alles andere dazu, der ganze Hintergrund und so weiter, das kann man später anfangen, wenn dann eben... Die Fragen kommen oder wie auch immer. Aber erstmal, es tut uns nicht gut und du kriegst Bauchweh davon. Und ein Bauchweh mag kein Kind haben und jedes Kind kennt Bauchweh. Und das ist, glaube ich, der einfachste Weg, um da reinzustarten und zu sagen, das sollten wir jetzt nicht essen.
0: Ja. Wie alt ist deine Tochter? Also du hast jetzt gerade gesagt, dein Sohn wird fünf. Ne? Wie alt ist deine Tochter? Mhm. Zwei. Zwei. Naja, sehr cool. Mhm. Also man kann das bei dir in der Insta-Story immer ein bisschen verfolgen, wie ihr auch Essen zubereitet. Also du machst es nicht alleine, du hast mal kleine helfende Hände dabei. Wenn man das jedenfalls so sieht oder oft helfende Hände dabei, die dir irgendwie helfen, glaubst du, dass das auch ein Punkt ist? Wo einfach die Verbindung von den Kindern zu den Lebensmitteln kommt oder auch die Verbindung zu den Essen, dass sie das total gerne mögen. Ähm, wenn deine Kinder trinken ohne, also sogar mit sehr viel Genuss, wie man das auch mal sehen kann, <lacht> grüne Smoothies mit richtig grünem Gemüse drin, wo ganz viele Erwachsene schon sagen, oh, oh, da müsste ich mich auch überwinden. Ähm, und deine Kinder mögen es einfach richtig gut. Glaubst du, dass das so eins von,
1: von den Geheimnissen ist, dass sie so viel mithelfen? Absolut. Absolut. Also, ist auch ein Muss, ich meine, das macht ja auch Spaß und was bei uns immer war oder was ich auch zum Beispiel lernen durfte, wenn die ganzen Sachen rumstehen und die Kinder das sehen, was es Leckeres gibt und ich meine, es gibt nichts Schöneres wie Obst und Gemüse zu sehen, diese Farben und was weiß ich, es macht alleine Lust, wenn es rumsteht und alles austauschen durch natürliche Dinge die Beeren rumstehen lassen. Ich meine, jetzt geht es in den Sommer hinein. Es, es gibt keine bessere Jahreszeit, um, um umzustellen. Die Erdbeeren auf den Tisch stellen, die Himbeeren, was weiß ich. Datteln dazu, Nüsse dazu. Ja, weg von den ganzen normalen äh, Süßigkeiten. Und das ist der einfachste Weg. Und dann mitmachen lassen. Ja, es gibt natürlich hin und wieder eine Riesensauerei. Aber mein Gott, wenn dein Kind dadurch dann den Smoothie trinkt oder den Saft trinkt oder wie auch immer, das ist der schönste Erfolg, den man haben kann. Und ja, und so machen wir das natürlich. Ja, ich glaube, Luca würde sogar einen Saft schon alleine machen, wenn er das einfach weiß. Und auch die Geräte benutzen lassen. Und vielleicht ähm, die Geräte so aussuchen, dass du sagst, okay, da ist jetzt nicht gleich die Gefahr, dass die Hand mit reinrutscht oder wie auch immer. Einfach in diese Richtung. Aber auch ein Messer geben. Ich meine, jeder schneidet sich mal. Das machen wir auch. Und ein kleiner Schnitt ist schnell behandelt. Aber es macht so viel Spaß, den Kindern zuzuschauen, wenn sie da dann ihre... Gurke zu hacken oder wie auch immer. Und dann ist es vielleicht nicht so ordentlich geschnitten, wie es die Mama gerne hätte. Das musste ich auch lernen. Also, meine ersten Plätzchen mit den Kindern waren nicht mehr so akkurat, wie ich es eigentlich sonst habe. Aber es ist okay, die Kinder haben Spaß und dann sind sie 10 cm äh, dick oder was weiß ich. So, egal, es macht Spaß. Einfach mitarbeiten lassen. Und das ist das Allerwichtigste. Und ja. So, so funktioniert es, glaube ich, am aller einfachsten und langsam ranführen. Auch jetzt gerade Kinder, die damit noch nichts zu tun hatten. Ähm, natürlich kann ich in den Apfel hinstellen, und aufgeschnittenen, aber ich kann den Apfel auch schön hinstellen, dass ich in kleine Fächer einschneide, die streiten und als Schmetterling hinlege. Ich meine, wir gehen auch am liebsten schön essen, weil es so toll aussieht. Und, ja, und genau das Gleiche kann ich zu Hause machen. Und es ist genauso viel Arbeit, ob ich den Apfel jetzt so schneide oder so schneide, das bleibt beim Gleichen. Und ja, einfach rund und Spaß an der ganzen Sache. Formen kaufen, Eiswürfelformen, wo man dann einen Smoothie zum Beispiel wieder einfriert oder so. Es gibt ja die Dino-Formen oder was halt gerade Programm ist und ja, und das dann lutschen lassen. Im Sommer ein Smoothie-Eis machen, unser Dino-Eis zum Beispiel. Wenn gerade kein, keine Lust ist, ein Smoothie zu trinken, dann tut das Pulver in das, ins Eis rein. Dann hast du ein grünes Dino-Eis. Wie cool ist das denn? Und dann <lacht> Dann schlägt dein Kind die grünen Nährstoffe, ohne es eigentlich mitzubekommen. Und auch ähm, lecker gestalten. Also es soll alles schmecken. Es muss schmecken. Jeder Smoothie muss schmecken. Und langsam starten. Meine ich vielleicht einen Teelöffel ähm, Gerstenkrautsaftpulver erstmal mit rein oder erstmal wenig Spirulina-Algen. Und dann Step by Step einfach erhöhen die Menge. Der Körper gewöhnt sich dran. Ich habe jetzt wir haben lange gebraucht. Also ich habe als Kinder auf die spirulina eigen muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> habe ich mich übergeben müssen, weil es einfach die Falschen waren. Es, es kommt auch ganz extrem darauf an, was für Produkte du zu dir nimmst. Ob sie vorschmecken, ob ob du eine Reaktion auf deinen Körper hast. Gerstengras äh, muss nicht äh, schlecht sein, nur weil du dich davon übergeben musst. Es kann aber sein, dass du genau diese Produktion nicht verträgst. Und dann musst du ein anderes ausprobieren. Und ja, wir sind... Das hört bei uns auch nicht auf, recherchieren in sämtliche Richtungen und so gut wie möglich ja für einen passend machen sozusagen. Und jetzt haben wir Algen da, Spirulina-Algen auch gerade, ähm, die kann ich plötzlich auch einfach so essen. Und das macht mir nichts mehr aus und das zeigt einfach, dass es gute Qualität ist. Also nur weil man was vielleicht im ersten Moment nicht verträgt, heißt so lange nicht, dass der Körper nicht braucht. Mhm.
0: Ja. ja, das ist ein richtig guter Hinweis. Und du hast eben auch eine Sache gesagt, dass du so aufzählen kannst, wer aus eurer Familie genauso ist, um das deinen Kindern dann beizubringen. Ja, das finde ich auch ein großer Faktor. Viele Eltern wünschen sich ja für ihre Kinder, dass sie doch gesünder essen mögen, <lacht> dass sie mehr auch so Gemüse essen. Und gleichzeitig tun sie es irgendwie selber nicht oder essen abends dann, wenn die Kinder im Bett sind, heimlich Chips oder so. Ich finde, das ist so eine wichtige Rolle, diese Vorbildfunktion zu haben und auch erstmal selber anzufangen, oder?
1: Mhm, absolut. Also ich kann von meinen Kindern nicht das erwarten, dass sie nicht selber umsetzen und nicht vorlege. Und Kinder kriegen alles mit, alles. Also du kannst dir gerne abends deine heimliche Chipsüte reinpfeifen, aber <lacht> du wirst es zu spüren bekommen. <lacht> und ähm, ja, und Kinder sind nicht blöd, und dann sehen sie im Müll einmal die Tüte vielleicht noch oder wie auch immer. Also fang gar nicht erst damit an. <lacht> Mach's gleich richtig, lebst richtig vor, und dann, ja, dann funktioniert das auch. Ich darf natürlich auch nicht erwarten, dass ich, wenn jetzt, ich, es kommt auch immer aufs Alter drauf an, wenn ich vom so Klein auf starte, oder mein Kind noch sehr, sehr klein ist, und ich jetzt umstelle, ist es natürlich sehr viel einfacher, wie jemand, ähm, ja, schon mit sieben oder wie auch immer, der ganz anders in der, ja, anderen Ernährung drinsteckt. Und den muss ich natürlich sehr viel Raffinierter noch mal dazu überreden oder ja zeigen, dass es anders besser ist. Aber ich glaube, dass kein Kind zu frischem Obst nein sagt, wenn es einfach am Tisch steht. Das ist einfach nur, ja, die Gewohnheit. Und die muss man auswechseln.
0: Ja. Ich hatte letztens ein total schönes Coaching-Gespräch, da hat sie gesagt, ja, weißt du, meine Kinder essen am liebsten irgendwie weiße Brötchen morgens mit irgendwie was drauf, also so, was vielleicht tatsächlich in Deutschland Standard ist. Irgendwie, ich kann es mir schon gar nicht mehr so richtig vorstellen, aber es ist wohl so, dass es so ist, ähm und ich habe dann gesagt, und sie sagt, ja, ich habe dann immer ein schlechtes Gewissen, weil die müssen dann ja warten, bis ich mir meinem Porridge noch gemacht habe. Das dauert ja länger, weil sie das nämlich schon umsetzen möchte. Und ich habe gesagt, du mach doch mal ein Experiment. Also die müssen einfach warten, bis du fertig bist. Ihr wollt ja zusammen essen und dann macht ihr das Porridge richtig schön. Also dekoriert es, macht es bunt, mhm. macht es, dass es für dich richtig gut ist. Nicht einfach irgendwie so ein Berghaferflocken, <lacht> so, mhm. so unliebsam, sondern mach es für dich richtig schön, weil dann ziehst du ja auch deinen Mann, deine Kinder, alle alle darauf an, so wir wollen ja alle schönes buntes Essen und es sieht nun mal wirklich viel, viel besser aus, so um ein buntes Polsch auf dem Teller zu haben, als ein Salami oder ein Nutella-Brot. Das sieht ja total ja. doof aus.
1: Absolut. Ja, und ähm, was bei mir natürlich auch nicht äh, in Frage kommt, ist, dass ich äh, mehrere Gerichte koche. Ich koche das oder ich mache das fertig und es gibt eine Sache für alle. Und da gibt es auch keine Diskussion. Und ja, da muss man vielleicht auch mal zwei, drei Tage durchhalten und ähm, sich ein bisschen Geschrei anhören. Ich äh, habe natürlich das Glück, dass es bei mir nicht so ist, aber ich weiß es natürlich aus ähm, anderen Erzählungen und so weiter und anderen Familien. Aber ne, ich bin hier kein Kaspar. Ich meine... <lacht> Ich weiß und wenn das bei der Mama im Kopf angekommen ist, um was es wirklich geht und dass ich einen gesunden Körper für mein Kind möchte und ein Kind kann in bis zu einem gewissen Alter oder sehr, sehr lange, wenn es nicht selber sich reinliest in diese ganzen Dinge, ähm, weiß es nicht, was für sich selber gut ist. Es ist meine Aufgabe als Mama oder auch als Papa, ähm, sich darum zu bemühen, meinem Kind einen gesunden Körper und ein gesundes Leben ja, zu bereiten oder den Weg vorzubereiten dafür. Und ja, die Kinder kommen zu uns mit dem größten Vertrauen, dass wir nur das Beste für sie wollen. Und ja, also es ist unsere Aufgabe, sie auch dementsprechend zu versorgen in alle Richtungen.
0: Ja, und ich glaube, das hat bestimmt von jeder meiner Hörer her und bestimmt auch alle anderen Menschen schon eigentlich begriffen, dass all das, was man im Supermarkt in bunten Verpackungen kaufen kann und was irgendwie 3000 Stoffe auf der Inhaltsstoffliste hat oder das äh, Fleisch oder sowas aus Massentierhaltung oder irgendwie sowas, dass das alles nicht gesund sein kann. Und trotzdem wird es gelebt, weil, weil wegen Faulheit oder... <lacht> Oder wegen ja. Gewohnheit oder was auch immer. Also Es ist wirklich so wichtig, da einmal so die Augen aufzumachen, wirklich hinzugucken und dich wirklich zu fragen, möchtest du dich und deine Familie da weiter krank machen, finde ich.
1: Es ist ja so, dass unser Körper wahnsinnig viel aushält. Und das ist eigentlich der Nachteil an der ganzen Sache, und ja, und die ganzen Dinge eigentlich erst in ab einem gewissen Alter meistens zum Vorschein kommen. Wenn du jetzt nicht gerade extreme Unverträglichkeiten hast oder vielleicht sogar schon mit Neurodermitis auf die Welt kommst und so weiter, dann gehst du natürlich ganz anders in die Sache rein. Wenn du jetzt vielleicht auch mit Gewicht nicht unbedingt zu so kämpfen hast, soll ich denn aufpassen? Ja, aber es kommt ja im Alter dann auf jeden Fall und ja, ich weiß es nicht, es ist für mich einfach so logisch, dass so durchzuziehen, deswegen ist es für mich manchmal auch schwer, ähm, dass es viele nicht ähm, genauso ähm, ja, handhaben, aber ich weiß auch, dass es ein verdammt anstrengender Weg ist, das so durchzuziehen und deswegen ist es auch absolut verständlich, dass man dann wieder ein, zwei Schritte vielleicht erstmal zurückgeht, aber was ich zum Beispiel immer gesagt habe, das Wichtigste ist, dass einmal am Tag eine grüne Mahlzeit ähm, in meine Kinder hineinkommt. Entweder in Form von Smoothie oder in Form von einem grünen Saft. Und wenn sie dann den Rest des Tages nur noch Buchweizenkneckebrot essen, kann ich damit leben. Aber einmal gab es die Nährstoffbunde. <lacht> Und wenn man damit anfängt, dann dann ist es sehr viel leichter. Du musst nicht ähm, von früh bis spät komplett erstmal durchziehen in Rohkost oder wie auch immer. Das, Mach's langsam, bau die Gerichte, die du sowieso liebst, in die vegane Form um. Kauf dir tolle Kräuter, Gewürze, wie auch immer. Damit kannst du deine Sachen lecker machen und sonst mit nichts. Wenn noch was schmeckt, ein Stück Fleisch, noch gar nichts. Das sind die Gewürze und das ist das Salz. Und das Gleiche kannst du mit allen anderen Dingen ja in den gleichen Geschmack bringen. Eine Oberschiene als Fisch zum Beispiel gestalten. Oder irgendwelche bestimmten Pilze in die Fleischrichtung gestalten. Bohnen, Bohnen sind der Wahnsinn. Also du hast so viele Möglichkeiten, aber es ist einfach, ja, da dann vielleicht sogar auch die Faulheit, die eigene äh, und die Unlust zu experimentieren. Und eine Tiefkühlpizza dauert auch 30 Minuten. In der Zeit hättest du schon längst was Eigenes hergestellt, was Frisches, was Nährstoffreiches, was Gesundes. Auf Dauer gesund.
0: Ja, und ich finde auch, ich meine, ich glaube, viele Menschen haben da Respekt, sich davor sich einzulesen in, in die ganze Thematik und auch das alles auszuprobieren. Ich glaube aber, das ist die Investition für deine Zukunft, für die Zukunft der Kinder, für also für alle. Also Ernährung spielt so eine wahnsinnig wichtige Rolle, dass wir einfach also als Person so schon für unseren Körper die Pflicht haben, das zu machen. Und wenn wir dann auch Kinder haben, dann wie du eben schon gesagt hast, auf jeden Fall noch dazu. Ja,
1: und, und alleine das. schon, wenn wir länger auf diesem Planeten noch existieren wollen, führt kein Weg an dieser Ernährung vorbei. Muss man einfach so ganz klar mal sagen. Und ja.
0: Ja, das stimmt. Sehr cool. Wenn deine Kinder jetzt irgendwie ähm, unterwegs sind oder ihr seid unterwegs und seid auswärts oder bei Freunden, ähm, wie organisierst du das dann? Also machst du vorher da eine genaue Liste bei denen oder bringst du selber immer was mit? Wie ist so dein, dein Weg?
1: Also, wenn man jetzt nicht so viel backt und, und tut und macht wie ich, das mache, dann ähm, immer auf jeden Fall Ersatzprodukte dabei haben. Also, ich habe grundsätzlich ähm, Schokolade mit dabei, ich habe ähm, Datteln dabei, ich habe Nüsse dabei, ich habe immer was dabei und ich bringe immer einen Kuchen mit. Meistens so, dass, äh, dass ich weiß, okay, das ist der Lieblingskuchen von meinen Kindern, diese Bananenschokodonuts zum Beispiel, ähm, lieben sie total und ja, und die gibt. Und fertig. Und zur Not ähm, hast du eben eine vegane Schokolade. noch. Also ich, bei uns gibt es jetzt noch keine Gummibärchen, ist auch noch keine Nachfrage aber selbst da gibt es vegane Ersatzprodukte, die ja einfach ersetzen, immer ersetzen und immer was dabei haben, was du anbieten kannst. Und nicht dein Kind dann da traurig stehen lassen müssen und sagen, ja, ich habe nichts, aber das kannst du auch nicht essen. Das ist absolut der falsche Weg. Aber immer irgendwas dabei haben. Und ähm, ja, und wenn du dann irgendwann dazu kommst, die Sachen auch selber zu machen, immer mehr machen, weil alle Kinder wollen probieren. es Ja, das war schon immer so. Die sehen dann, ah, oh, das ist was anderes und was ist es Und zack, hast du nichts mehr übrig, also immer mehr mitbringen, als nur für dein Kind oder für dich selber. Und auch Avocado. Ich gehe nie aus dem Haus ohne Avocado oder Bananen. Das habe ich immer in der Tasche oder im Auto liegen. Knäckebrot, zum Beispiel das Blumenbrot, liebe ich ist nichts drin, was falsch ist und das ist gerade das Buchweizen. Immer dabei, davon gibt es jetzt auch kleine Cracker, immer irgendwas zum Knabbern dabei und aber so wenig Zusatzstoffe wie möglich natürlich. Natürlich kriegst du auch vegane Knusperbrezeln, aber da ist wieder so viel Zeug drin. jo so. <lacht>
0: <lacht> Stimmt. Ja, da muss man schon wieder sagen, da ja, sollte man wieder hingucken. Sehr cool. Ja. Wenn du jetzt so einen typischen Tag bei euch ähm, nimmst, was esst ihr? Und achtest du in irgendeiner Form darauf, du hast eben schon gesagt, auf jeden Fall ein, eine grüne Mahlzeit irgendwie am Tag, achtest du auf irgendwelche Zusatzstoffe, was verwendest du so hauptsächlich an Nahrungsmitteln? Du hast jetzt schon ganz viel gesagt, aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen zusammenfassen, was so der typische Tag wäre vielleicht.
1: Mm. Typischer Tag geht bei uns grundsätzlich ähm, mit Zitronenwasser los. Und dann gibt es den Kakao. Den habe ich auch schon reingestellt, der habt auf meiner Seite äh, und der beinhaltet so ziemlich alle Nährstoffe, die du eigentlich schon überhaupt brauchst. <lacht> da ist gekeimter Buchweizen drin, da sind Hanfsamen drin, ähm, roher Kakao, hin und wieder Chiasamen auch wegen Omega-3, aber das hat man am Hanf auch drin. Ähm, aber Ich mache noch ein bisschen Zimt für die Wärme, gerade in der Früh, Magenmilchzeit, los die Wärme. Was haben die noch drin um ein Datteln waren noch drin, oder? Datteln! Ja, ich mache den so aus dem app Ich weiß gar nicht, was drin ist. Genau, Datteln. Das ist auch was. Unbedingt süß. Wenn du umstellst, süß. In Form, aber von natürlicher Süße. Datteln, Dattelsirup, Kokosblütenzucker, Birkenzucker, alles. Es darf gerne süß sein. Es darf auch gerne zu viel süß sein für die Umstellung. Und dann geht es sowieso zurück. Aber das ist kein Zucker, der ähm, dich süchtig macht. Und ja, dann sollen sie ruhig ihr, ihre 20 Datteln am Tag essen trinken. Sollten man dann nicht vergessen. Aber genau. Ähm, das, also bei uns geht es dann los mit dem leckeren Kakao. Und davon trinken sie meist. Haferflocken habe ich noch manchmal. Wenn es bisschen so mehr anhalten soll, auch. Ähm, Genau, den trinken Sie zwei Flaschen, also jeder circa 600 Milliliter sogar. Und dann ist es meistens eh schon so um neun, wenn Sie dann das erste Mal wieder daherkommen und zum Suchen anfangen. Und dann gibt es Trockenobst und Nüsse und vielleicht einen Apfel aufgeschnitten oder eine Papaya oder einfach in, in der rohen Richtung bleiben. Wir versuchen, so lange wie möglich in der rohen Richtung zu bleiben, aber natürlich auch auf den Körper zu hören und auf die Temperatur zu hören. Wenn es jetzt draußen Winter ist oder auch kalt oder regnerisch oder wie auch immer, dann mag man keinen Smoothie und der tut ja dann aus unserer Erfahrung heraus einem auch nicht gut. Und Genau, es, ist, es spielt ganz, ganz viel mit rein, wie wir den Tag auch starten und sehr, sehr viel nach Gefühl. Und ich muss keine Bücher lesen. Ich muss nur lernen, auf meinen Körper zu hören. Und dann weiß ich, was richtig für mich ist. Und ja, und dann gibt es Trockenobst und so weiter. Und dann fangen wir meistens an, einen Saft auch zu machen. Auch nicht jeden Tag, muss ich ganz ehrlich sagen. Es kommt auch so ein bisschen drauf an, wie sich der restliche Tag gestaltet, ob ich auch die Nerven dafür habe oder auch die Zeit, dieses Ding wieder sauber zu machen. Also es, es ist, ich weiß es, es ist nicht einfach. Aber der Smoothie ist jeden Tag mit dabei, weil es gibt nichts galleres wie alles in einen Topf zu schmeißen, zu mixen, einmal abwaschen, fertig. Und <lacht> Man hat keine 20 dafür da stehen. Es gibt doch kein besseres Mittagessen. <lacht> Und den machen wir eben dann mittags mittagsrum. Entweder vor oder nach dem Schlafen. Kommt immer so ein bisschen drauf an, wann Sie in der Früh wach geworden sind. Ähm, entweder als Trinkmahlzeit, oder ähm, oder wenn sie wollen, auch als Smoothie Bowl, dann nochmal mit Hanfsamen und Banane und so weiter dekoriert. Ja, und da ist immer drin ziemlich viel Banane. Also ich glaube, für uns drei mache ich zum Teil fünf Bananen rein. Eine Mango, hin und wieder Beeren, gefrorene oder frische Beeren. Ähm, es ist immer Hanfsamen mit dabei und dann eben die grünen Pulver. Sellerie ist auch noch mit drin, Selleriestange, ein, zwei, je nachdem, einfach anpassen und schauen lieber mit den grünen Sachen vorsichtig starten und äh, auf dieses ähm, ups ich erstmal gierig machen und dann kann ich das Grün nach und nach steigern aber es sollte mit drin sein allein schon wegen Blutzucker Spiegel damit der nicht rauf und runter zischt so schnell und ja und jetzt ist drinnen ein ganzer Esslöffel hawaiianische Spirulina und ja ein ganzer Esslöffel Gerstengras-Saftpulver, die meine Kinder Nehmen natürlich die Spirulina-Algen auch so zum Knabbern. Die lieben das. Gut. <lacht> Brauche ich jetzt nicht, aber <lacht> ich schnuck sie lieber runter und dann ist es erledigt. <lacht> aber die nehmen das als Snack. Und das gibt es auch eigentlich zu jedem Obst dazu. Also Grün sollte beim Obst dabei sein. Sellerie-Stangen oder eben Algen. Es gibt auch, glaube ich, gersten krass Aber haben wir bis jetzt nicht gebraucht. Genau, ich bin lieber so ein in den Smoothie reinhauer und dann alles auf einmal. <lacht> genau, ja, Vitamin C, Ester-C ist mit drin. Die ganzen wichtigen Sachen eigentlich. Und das ist so bis mittags eigentlich. Und ab mittags geht es dann los mit B12, weil uns gesagt wurde, ab nachmittags oder ab mittags ähm, werden B-Vitamine besser aufgenommen vom Körper. Deswegen setzen wir da dann erst beim B12 an, ähm, ja dann irgendwann D3 supplementiere ich noch Zink, im Moment sogar zweimal bis dreimal am Tag und was nehmen wir noch? Ich glaube nicht unbedingt mehr. Ich alles andere wir ja eh in unserem Kakao, da sind wir drin. Also ich bin lieber so direkt aus der ursprünglichen Nahrung und weniger supplementieren bis auf die Dinge, die man halt so jetzt nicht unbedingt über die Nahrung bekommt oder zu wenig bekommt auch. Genau. Ja, so, dann <lacht> Ich wollte gerade dazwischen fragen, ob du die
0: ähm, die Nahrungsergänzung irgendwie drunter mischst oder oder in welcher Form kriegen deine Kinder die Tropfen?
1: Okay, mhm. ähm, genau und mischen nirgends gut runter. Also ist auch kein Problem. Ich meine so ein Tropfen, klar, vielleicht schmeckt er mal gerade nicht so lecker, aber habe ich noch nie ein Problem gehabt, weil der ist so weg. Außer das Zink, das gebe ich natürlich nicht pur. Ich habe eins, das ist mit ähm, Kirsche geflavert. Und das dann in einen Schluck Tee rein oder Wasser oder wie auch immer. Das ist auf jeden Fall verdünnt weil weil sonst es natürlich auch. Und so gebe ich unser Zink, genau. Und wir pendeln natürlich alles aus, jetzt ähm, in welcher Menge und so weiter für die Kinder. Und kann auch wieder für sich selber machen. Pendeln ist auch nur ein Werkzeug.
0: <lacht> genau. In diesem Moment haben das wir ganz viel Fokus. Was hat sie gesagt? Pendeln? Cool. Ja, ja, mega cool. Also ähm, tatsächlich ist das... Also finde ich auch sehr wichtig, man, man kann natürlich auch, wer jetzt sagt, ich muss das irgendwie rechnen, kann natürlich das auch irgendwie runterrechnen aufs Gewicht der Kinder und so und es geht aber auch, dass man es einfach intuitiv ähm, und einfach die Körper befragt, über das Pendeln zum Beispiel, über kinesiologische Tests kann man es machen oder auch Bioresonanz funktioniert auch so etwas, mhm. genau.
1: Genau. Und ähm, ja, auch ich bin da nicht so genau. Und wenn ich merke, oh, uh, jetzt ist mal ein Tropfen mehr reingegangen, dann setze ich halt mal einen Tag aus oder so. Aber wir sind grundsätzlich, die meisten sind unterversorgt mit diesen Nährstoffen, also kann man nichts falsch machen.
0: Ja, stimmt. Genau. Und ähm, wie geht's am Nachmittag und Abend dann weiter mit eurem äh, Mustertag? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Mustertag ähm, Ja, wenn sie dann wach sind, dann gibt's Je nach Temperatur auch, ähm, entweder ein Eis, ja, Früchte oder eben unser Dino-Eis oder wie auch immer. Ähm, es gibt dann auch mal Knäckebrot mit Avocado oder selber gebackenes Brot mit Avocado schon mittags oder nach dem Schlafen. Da schaue ich dann immer so ein bisschen, wie sie ja, aufstehen oder worauf sie Lust haben. Ähm, oder wie der Tag auch weiterhin verläuft, wie lange die Mahlzeit anhalten soll, ob ich jetzt zu Hause bin und gleich wieder was machen kann oder ob wir halt unterwegs sind auch. Ähm, unsere Hanfbananenmilch ist auch so ein, eine Sache am Nachmittag, die macht satt und ja, hast wieder lauter Nährstoffe dabei. Und dann ist es so, dass wir eigentlich relativ früh meistens Abend essen. Also ich schaue zum Beispiel auch darauf, dass wir, wenn es irgendwie möglich ist, nur einmal am Tag Salz gibt. Ähm, erstens muss ich mir dann auch nicht so viel Gedanken wegen am Trinken machen, weil du normalerweise aus der rohen Ernährung sehr viel Flüssigkeit schon rausholen kannst, beziehungsweise dein Körper nicht so viel braucht, um alles zu arbeiten. Und ja, und abends, naja, da gibt halt das, was so Kinder lieben, oder? <lacht> Aber natürlich glutenfrei oder Kartoffeln aus dem Ofen mit Salat, immer irgendwie Salat oder nochmal Wokost dazu. Ähm, Avocado, Avocado ist bei uns eigentlich bei jedem Essen dabei, gerade abends und oder auch unterwegs mal schnell und ja, so abends meistens warm. Außer also wir haben jetzt richtig hoch, und keine Lust das drauf. <lacht> ja. Dann gibt noch mal eins. Was <lacht> <ja>. <lacht> Na, was natürlich abends auch super funktioniert, ähm, das ist Porridge. Es ist kaum Arbeit, es ja macht satt, ähm, sind super Nährstoffe drin und man muss sich nicht immer irgendwie da rennen mit irgendwelchen besonderen Gerichten oder wie auch immer. Die Kinder lieben es eigentlich total einfach. Ja, und so wenig wie möglich gemischt und am liebsten zum Teil sogar separat gelegt, dass sie auch sehen, was sie essen. Das sind so Dinge, das merke ich auch bei meinen Kindern immer noch, ähm, wenn es zu viel gemischt ist, dann verweigern sie es eigentlich eher Und was natürlich auch ganz groß ist, ähm, Wichtig ist es, diese Beobachtung deiner Kinder. Luana ist zum Beispiel absolut in die Rukost-Richtung unterwegs. Das merkt man einfach. Ja, und dann kriegt sie natürlich mehr Ruhkost, wenn sie das gerne hat. Und Luca ist so einer, der möchte dann schon mal sein Knäckebrot haben. Und, oder wie auch immer. Aber ja, einfach so ein bisschen schauen. Das sind aber dann die Snacks. Also die Hauptmahlzeiten sind schon sehr geregelt und die essen auch zusammen. Aber so, was so dazwischen stattfindet, kann eben auch mal ein bisschen variieren. Und ja und wenn wir dann in den Wald gehen oder spazieren oder wie auch immer, dann habe ich immer meine Nüsse, meine Satteln oder irgendwas in der Tasche dabei und um was zu trinken, damit das eben, ja, dass man nicht in Unterzucker fällt und dass man auch immer was Gesundes, zum Naschen dabei
0: ja, mega gut. Du hattest <lacht> gerade, bevor wir quasi die Aufnahme gestartet haben, haben wir schon über Fette gesprochen und du hast was total Spannendes zum Thema Kokosfett und ähm, Avocado gesagt. Vielleicht magst du einfach da nochmal kurz reingehen, warum du hauptsächlich diese beiden Sorten Fett verwendest, um zu kochen oder um, um einfach Essen zuzubereiten.
1: Ähm, grundsätzlich kochen wir komplett ohne Fett, also in der Zubereitung, ähm, findet man bei uns kein Fett. Ich brate nichts an oder wie auch immer, also schon, aber ohne Fett. Ähm, dafür braucht man natürlich auch gute Pannen, aber es gibt bei uns keine erhitzten Fette. Es gibt nur rohe Fette. Ähm, die meisten Fette vertragen wir von Geburt an nicht. Ähm, ich habe natürlich auch sehr viel jetzt durch meine Kinder gelernt, warum es mir immer schlecht ging. Jetzt versteht man es. <lacht> Und ähm, deswegen haben wir ganz viele Fette auch ausgeschlossen. Auch der Grund, warum ich auch bei gekauften Produkten darauf achte, dass gewisse Öle, Fette und so weiter nicht drin sind. Dann sind Fettkombinationen von Haus aus ganz schlecht, allein schon für die Leber. Und dann ist eben so, dass ja, Avocado ist im Vordergrund. Kleine Kinder brauchen Fett für ihr Gehirn, aber es sollte eben so natürlich wie möglich sein und die Avocado ist die Frucht der Gebärmutter. Allein schon, wenn man die Form anschaut, spricht alles dafür, diese Frucht zu essen. Und ähm, über Kokos habe ich damals gelesen, ich meine, dass es sowieso genial das ist, das Produkt von von bis hinten <lacht> ähm, steht außer Frage, aber ich habe gelesen eben, dass es von den Inhaltsstoffen des Muttermilch ähnlichste ähm, Produkt ist, was man seinen Kindern eben geben kann. Und ja, und das gibt in sämtlichen Variationen. Genau, und wenn ähm, Kokosöl verwende ich eigentlich nur in meinen Back. Sachen, also dann aber in den Rohkostkuchen eigentlich. Zum Backen nehme ich natürlich Kokosmilch her, wenn es Fett sein soll, gibt es nur Kokosmilch. Ähm ja, und das sind eigentlich die einzigen zwei Fette, die ich hernehme. Ganz ja. Selten.
0: Und da vielleicht auch nochmal, also ich meine, wir haben jetzt noch nicht so viel über die einzelnen Qualitäten gesprochen, aber gerade auch bei Kokosfett gibt es ja jetzt mittlerweile unglaublich viele. Es wäre schön, wenn ihr darauf umsteigt dass ihr was Bio nehmt und was auf jeden Fall kalt gepresst ist. Es steht auch drauf, weil ansonsten könnt ihr lange nach Nährstoffen suchen, die da noch drin sind. Also es darf wirklich so natürlich wie möglich sein, dass es wieder... Ähm, ja, funktioniert auch und ähm, auch die Avocado, also es macht so einen riesen Unterschied, ob ich die im Discounter kaufe oder im Bioladen. Man merkt einfach diesen krassen Unterschied und also bei allen Obst- und Gemüsesorten da einfach wirklich auch darauf achten, dass da wirklich Nährstoffe drin sind. So.
1: Genau. Und so wenig Schadstoffe wie möglich. Und obwohl ich Bio kaufe, wasche ich meine Sachen, bevor ich sie anschneide. Auch die Melone wasche ich vorher nochmal ab. Und das ist durch so viele Hände durchgegangen und alles. Vielleicht sind wir ein bisschen penibel oder extrem. <lacht> ja, ich muss ja nichts herausfordern, was nicht sein muss. <lacht>
0: Ja, und unser Körper hat einfach schon genug damit zu tun, das Gift auszuscheiden, was dann jetzt noch genau. restmäßig irgendwo drin ist. Also wir brauchen mhm. es jetzt gerade bei den kleinen Kinderkörpern nicht übertreiben, da noch mehr reinzutun, einfach.
1: Genau. Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja ganz schön viel schon mitgegeben worden in diesen Körpern, was wir so verursacht haben. Und ich darf aber auch nicht erwarten, dass in zwei Wochen mein, mein Körper wieder funktioniert wie bei einem kleinen Baby, wenn ich es jahrelang, ja, versaut habe. <lacht> und von dem her. <lacht> Dranbleiben, ja. einfach dranbleiben und sich selber schön alles herrichten, frisch dekorieren, Obstspieße machen. Zum Beispiel auch die Plätzchen-Ausstecher sind genial, um für Kinder kleine ähm, Figuren auszustechen aus Melone oder wie auch immer. Und so ein Schmetterling wird schneller gegessen wie irgendwann mal <lacht> <Melonenwürfel>. <lacht> das ist einfach nur Melonenwürfel. Einfach so. Würden wir ja auch so tun. Also. <lacht>
0: Ja, ich finde auch. Also im Restaurant, wenn man richtig gut essen geht, ist es schon schön, wenn das alles so dekoriert ist und mit Platz auf dem Teller ist und auch nicht so gemanscht aussieht. Sondern wie du eben auch schon gesagt hast, für die Kinder, ich habe das bei dir auch schon öfter gesehen, ihr habt so so Teller mit Unterteilung, ne, wo du dann auf der einen Seite Äpfel reintust und das so ein bisschen mit Nüssen und so. Das ist das, was du eben sagtest, mit dem getrennt, dass sie sich entscheiden können, was sie zuerst essen wollen und mhm. ne, was sie viel essen wollen, was nicht so viel. Ich finde das einfach wirklich gut, dass wir so weit denken und nicht unseren Kindern einfach alles zum Reimatschen und denen das ähm, hinstellen. Die mögen ja viel lieber das selber auch in den Mund tun, selbst wenn es eine ja. Sauerei ist, aber ähm, es ist ja so angelegt, dass wir das so
1: machen. Genau. Und das ist auch was von klein auf. Immer irgendwas ähm, selber anlangen dürfen. Also meine Kinder waren absolut keine Breik-Kinder, die haben das total verweigert, weil, ja, ich weiß auch nicht, was da jetzt für eine undefinierbare Masse soll ich jetzt da aufnehmen und was ist es? sondern es war einfach so Banane in die Hand und so. Oh, genießen. Und nichts anderes. Mit allen Körperteilen und was dazugehört, in allen Sinnen.
0: Ja, sehr sehr cool.
1: Ganz frei. Und was ganz wichtig ist auch für jede Mama, nimm dir den eigenen Stress raus. Und wenn es eine ganze Woche lang jeden Tag das gleiche Essen gibt, nur damit du erstmal in ja in diese Richtung reinkommst, ist vollkommen in Ordnung. Das ist nur unser eigener Kopf, der ähm, erwartet, dass wir jeden Tag ein anderes Gericht auf den Teller, äh, auf den Tisch stellen. Aber bestimmt nicht unsere Kinder. Zumindest nicht, wenn wir sie nicht dorthin erzogen haben. Ja, deswegen hängt eigentlich alles von uns Eltern ab. <lacht> ja, das stimmt
0: auf jeden Fall. Da, da hängt einfach, also steht und fällt alles mit. Und die Eltern hören jetzt auch hier den Podcast, die Eltern oder Urgro äh, Großeltern vielleicht. Ähm, und da finde ich einfach wirklich wichtig, ich geh als Vorbild voran, ähm, arbeite dich ein bisschen ein, erlaube dir das langsam zu machen. Es ist vollkommen okay, wenn das am Anfang nur manche Tage betrifft und andere Tage vielleicht noch alt sind über die alte Ernährung und dann geh einfach Schritt für Schritt und beobachte einfach auch sehr, sehr aktiv, was das mit dir und mit deinen Kindern macht, denn es wird alles viel, viel gesünder. Mhm. Vielen Vielen Dank, Christina, für deine Zeit.
1: Ja, ja. Für den ganzen ja, Input. Noch lange nicht alles.
0: <lacht> für die, <lacht> so müssen wir noch Folge 2 und 3 machen irgendwann.
1: Ja, es ist ein Thema, das nie aufhört. Ich meine, selbst bei mir nicht. Jeder Tag lernst du dazu und gibt neue Sachen und ja, Spaß dran haben. Spaß an der bunten Ernährung und sonst genießen. Genau.
0: Das ist, glaube ich, ein wirklich schönes Schlusswort, einfach Spaß dran haben. Ich werde unter dem Interview verlinken, wie ihr Christina finden könnt, damit ihr ähm, auch Spaß dran habt, ihre bunten Gerichte zu sehen und vielleicht das ein oder andere nachzukochen und fühlt euch einfach total inspiriert durch die Freude und die Leichtigkeit und dadurch, dass es einfach so kommen darf und einfach wirklich wichtig ist für Gesundheit von Familie und von Kindern. Vielen, vielen Dank.